0: Un mundo de sensaciones, de sensaciones. Vázquez Carmen, Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
1: Muchos mensajes, pero vamos a a, eh, a lo que quería yo comentarles De Estados Unidos Sí eh, decía, aprovechando un poco lo que había, había comentado Elman eh, a mí me parece que hay algo interesante que está pasando con los medios y Trump, veíamos la noticia es más o menos rápida eh, y simple de entender que es Fox News que esta cadena tan importante que apoyó muchísimo a Trump eh, empezó a despegarse ¿no? de, de Trump en los últimos tiempos eh, uno de sus Anfitriones de sus hosts más importantes, eh, Tucker Carlson, dijo, justamente hablando de eh, estas denuncias que se suceden y muchas pruebas, finalmente se empezó a, a decir lo obvio, que es bueno, pruebas no hay, están, tienen alguna prueba que mostrar, le dijo a, a, justamente a, a Powell, y... Eh, Terminó diciendo, cuando invitamos a la señora Paula que comparta la evidencia, se enojó y nos dijo que paráramos de contradecirla, ¿no? Como una especie ya de soltar la mano en este último arranque un poquito ya, eh, ¿cómo decirlo? Eh, de de manotoso abogado de la administración de Trump. Pero no deja de ser interesante que lo que está haciendo Trump en las últimas horas es dar ya separado, divorciado un poco de Fox, darle aire a otras cadenas de, eh, de información, por ellas más alternativas alternativas entre comillas, pero menos mainstream que Fox, menos importantes una de ellas es One America News ¿sí? eh, hay algunas más, eh, eh, Newsmax es otra, eh, y está como empezando a darle aire, de, sobre todo desde su cuenta de Twitter, a otras voces como para decir, si no tengo Fox, tengo muchas otras medios que me apoyan, ¿no? Y que probablemente sea también lugares a los que vaya Trump una vez que deje de ser presidente, pero siga siendo líder de, de al menos un sector de la derecha norteamericana. ¿Por qué me parece importante esto? Porque está hablando de una especie de ecosistema de medios de derecha en Estados Unidos que es muy relevante y que explica un poco eh, ¿dónde, cómo se construyó también el trumpismo, porque nos podemos quedar con la idea de que la presidencia de Trump fue eh, una presidencia que no religió, que en vez de ocho años duró cuatro, una, una especie de experiencia de populismo de derecha muy extremo, muy excepcional. Y me parece que la cuestión, si uno lo ve a través de los medios de derecha de Estados Unidos, me parece que puede tener otra idea más interesante, que es que, bueno, que no se trata de, de algo circunstancial, sino que es algo de, de, de largo aliento lo que estamos viviendo en, en Estados Unidos y referido a a esta situación comunicacional Esta misma cadena One America News, por ejemplo Que se lanzó en el 2013, una característica Que son medios relativamente nuevos De los que estamos hablando ahora Se lanzó en el 2013 y primero Tuvo a Sarah Palin, ¿se acuerda de esa Líder conservadora? La dice
0: La dice de... Ay, se me fue el nombre de Se murió
1: De John McCain De John McCain totalmente que ella venía de Alaska, ¿no? Claro. Eh, sí. Y, pero que fue la primera y, y hace poco Obama en un reportaje que le dio al País la nombra hace esta eh, Obama dice bueno esto empezó eh, ya durante mi, mi presidencia, y nombra a Sara Palin como la primera referente que corrió los límites de lo posible, los límites de lo que se podía decir por derecha en Estados Unidos. Un discurso claro. mucho más transgresor en ese sentido, no de un, de un ultraconservadurismo. Bueno, Sarah Palin fue una figura que tuvo mucha trascendencia también porque estos medios le dieron un lugar importante. Vuelvo a, news, a One America News, donde... Además de promover la Sara Palin, por ejemplo, empezó a darle lugar a las teorías conspirativas que antes solamente daban vueltas por internet. Un medio con una importancia relativamente eh, mayor le empezó a dar una envergadura. ¿sí? Desde un medio de comunicación le empezaron a dar un espaldarazo a las teorías conspirativas. Claro después obviamente se transformó en un apoyo mediático más de los que tuvo Trump cuando empezó la, la epidemia de COVID-19 de hecho, una corresponsal de esta cadena que estaba en Washington dijo, para darnos una idea de hasta dónde van estos medios con estas ideas dijo que el origen del virus era un laboratorio de Carolina del Norte que tenía a Antonio Fauci como uno de los fundadores o sea desde un medio de comunicación Con llegada nacional Con millones de personas de, 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 Con mucha audiencia Llegó a decir semejante barbaridad ¿Sí? sí. Eh, hay otro ejemplo importante Que es un gran... Eh, eh, presentador o periodista comunicador, estamos hablando de Rush Limbaugh que tiene un show diario periodístico a la mañana que tiene una larga historia en el conservadurismo y es una pieza fundamental para entender este recorrido que les digo. Desde los años 90 eh, Rush Limbaugh se transformó en una voz mediática muy importante de los llamados nuevos conservadores ubiquémonos en el año 94 hegemonía de los Clinton, hegemonía que combinaba neoliberalismo con progresismo cultural, ¿no? Clinton, por un lado, muy vinculado a la economía financiera de Wall Street y demás, pero al mismo tiempo, un presidente que reivindicaba a los afroamericanos. Bueno, esa combinación que vimos tan claramente en los 90 en Estados Unidos, por abajo... Comenzaba una, una marea conservadora que no se veía eh, como importante en un momento, pero que después termina en Trump. En esos años 90, este comunicador, eh, Rush Limbaugh, terminó siendo una voz de los nuevos conservadores que empezaron a decir tenemos que tener una agenda que sea más extrema no nos tenemos que combatir a estos demócratas progresistas fuertemente tenemos que ir de frente de hecho, yo no sé si lo sabías Leti si lo sabían ustedes compañeros que este comunicador es el que inventó la palabra feminazi por esos años ¿sí? mm. o sea eh, empieza a, a, a estructurar un discurso donde empiezan a Generar ideas de extrema derecha que estaban por ahí desarticuladas. La cuestión del, eh, del aborto, también como una bandera, ¿no? de, del antiaborto, de, del antiderechos a que las mujeres eh, interrumpan su embarazo, también es tomada desde estos sectores comunicacionales. Tan importante fue esta persona que fue premiada en la Convención Republicana como miembro honorario del Congreso Partidario. O sea, y él no, no, no era un político, no se presentaba ahí, pero lo reconocían como alguien que les ayudó a estructurar una agenda nueva a los republicanos. Ahora eh, Limbó está enfermo, sigue siendo eh, un comentarista político muy importante, su programa es de los más escuchados de Estados Unidos. Pero, ¿por qué señaló esto? Porque su enfermedad, algunos hablan que puede estar retirándose, y algunos dicen que Trump podría tomar el lugar ah. de él. Porque, claro, él hace el show político más importante de la mañana. Trump no, eh, no, no saltaría a la radio si no hay un corrimiento de, de limón en ese sentido, porque nada, porque ya está resuelto, ¿no? Ya está hoy, ya ocupa ese lugar. Pero si esta figura tan central de los años 90 para los conservadores en Estados Unidos tiene que dar un paso al costado, Trump, eh, algunos dicen que iría por un programa de radio, ¿sí? Una lo ex presidente sería, ya no presidente, una lo ex expresidente. <risa> Marco esto porque también nos habla de otra cosa, de qué importante, y acá voy para no extenderme mucho porque estamos un poco pasados, de qué importante siguen siendo los medios de comunicación, porque me parece que en los últimos años hablamos mucho de las redes sociales y demás. Fíjense de qué manera a la hora de construir discurso, de construir un discurso articulado, de construir agenda, siguen siendo los medios lo que construyen esa agenda. En el caso de de esta de, de Rush Limbaugh, por ahí de, desde un lugar, desde la radio, incluso de un medio más tradicional, pero bueno, la radio sigue siendo un lugar también de, para instalar agenda todos los días, la radio sucede en forma cotidiana, eh, vemos nosotros incluso de Futuroc de qué manera vamos construyendo audiencia eh, de forma masiva, sin contar con eh, lo que supuestamente son lo, lo, las radios tradicionales. En el caso de Rush Limbaugh también, eh, sale por internet a todo Estados Unidos. Tiene una audiencia de 50 millones de norteamericanos que, norteamericanos que todos los días prenden la radio o prenden la compu para escucharlo. A sí. lo, lo que digo es, ¿qué importante está haciendo para la agenda conservadora apelar a medios no tradicionales o tradicionales, pero a medios de comunicación para construirse Sí, Leti.
0: No, que me, me hiciste acordar esto, que el, la medalla, no sé qué fue lo que se le entregó a Limbo fue en el, en el discurso del Estado de, de la Unión, que es ese discurso que da frente al Congreso y, y me dio esa sensación, ¿no? Que se la daban como un despidiéndose porque creo que está bastante enfermo él, pero digo, se le dio muchísima relevancia en medio de un discurso que es el discurso en el que está atento todo el mundo digo, como para tener una noción de realmente De la relevancia que tiene, claro, totalmente claro.
1: totalmente, totalmente eh, Así que bueno, nada, no, quería hacer este comentario nomás breve, pero para que entendamos, me parece que empieza a explicarse también cuando hablamos, cuando vemos esta, estos eh, eh, republicanos o conservadores norteamericanos tan exaltados, que ven en la figura de Trump un, una especie de Mesías que tuvieron durante estos años y que por ahí lo siguen teniendo. Que esto no surge de la nada, no es que solamente se explica porque Trump era un carismático loco que ganó elecciones presidenciales cuando uh -huh. nadie se lo esperaba y construyó desde ahí. Esto es algo que viene de... de, de tiene muchos más años, que tiene que ver con todo un proceso de los conservadores que fueron construyendo, bueno, podríamos hablar del Tea Party también con un movimiento previo, ¿no?, que también uh -huh. explica eso, pero a mí me interesaba también verlo desde el lado de los medios de comunicación, de qué manera los medios fueron construyendo esto eh, y, y fueron también siendo una pieza importante... Eh, incluso yo dir, me atrevo a decir más que las redes sociales. Las redes sociales parecen ser los lo que después expresa, donde se expresa esa, este, esa realidad. Pero la construcción de esa agenda, la construcción de esa narrativa, la construcción de esa ideología requiere de medios, requiere de medios que tengan periodistas, que tengan comunicadores, que tengan gente que eh, insista con una idea. ¿no? Incluso a veces, parece ser lo que pasó en Estados Unidos... ...tomando la delantera respecto a los políticos... ...y señalo y termino acá con esto... ...porque no es casual... ...que Trump esté discutiendo con los medios... ...incluso con los propios... ...o sea, a lo que voy es... ...más que dentro del partido republicano... ...pareciera ser que la discusión en Estados Unidos... ...se está haciendo hoy entre Trump... ...y algunos medios de comunicación que le dicen... ...ya no te sostengo más, te sigo bancando... ...te equivocaste allá, la agenda sigue siendo por acá... ...¿se entiende? ...incluso el propio Trump se ve a sí mismo en los próximos meses, el próximo año tal vez, como un comunicador volviendo a, a, lo, a los medios de comunicación no para abandonar la política sino para tener un lugar desde el cual seguir comunicando, seguir generando eh, militantes, seguir generando adhesiones. Me parece pero, pero, que es el pero... escenario... Sí, No, tengo un comentario ahí que me parece que es una tendencia mundial, ¿eh? porque yo estaba pensando en Pablo Iglesias, que nace después de ser profesor como un comunicador, con la tuerca, con sus programas, y llega a la vicepresidencia de España, y ahora estaba leyendo las últimas entrevistas de García Linera, que dice también que quiere volcarse a la comunicación, me parece que hay un fenómeno de presidentes o, o jefes de Estado o vicepresidentes que salen o llegan al poder, pero después intentan desde el ámbito comunicacional seguir perforando, eh, dando una batalla cultural, si se quiere. Me parece que lo que vos estás comentando es eso, que Donald Trump sigue queriendo dar una batalla cultural, incluso si Fox News le baja la, el apoyo que le dio durante estos cuatro años. Eh, totalmente. Es algo que... que... Eh, no es solamente de Estados Unidos aunque el caso norteamericano es, es, es como un caso interesante para ver por, sí. por la dimensión que tiene ese país obviamente y porque además esto, la presencia de Trump cómo jugó él con los medios que no es no es lineal tampoco no eh, y donde también y, y, y además en otros casos lo podemos ver eh, como decías, el caso de Pablo Vizas, en un sentido ideológico completamente distinto, en el caso de Trump una especie de Éxito desde la derecha, ¿no? Más extrema Y cómo Pero, eso funciona, y el, sí Y
0: el caso incluso del vicepresidente actual De Mike Pence Él antes de ser político Tenía un programa de radio Él muy religioso Y desde sus programas de radio Justamente con esta postura antiaborto Esta postura mucho más conservadora Digamos, el camino a la inversa Si se quiere, de lo que estaban planteando
1: Totalmente. Y quiero decir algo respecto, último, lo dije recién rápido, pero me extiendo un poquito más en relación a las redes sociales, porque me parece que venimos analizando un poco, de una manera un poco errónea, esto de esta idea de la prevalecencia de las redes sociales, que parecen chuparse todo, ¿sí? Pero yo insisto con esta idea, tal vez equivocada, tal vez no. De las redes sociales más como replicadores, como grandes distribuidores de ideas, incluso como generadores de odio, si querés, y de sentimientos. Y todo esto es muy relevante y, y hay que estudiarlo. De hecho, está el documental del que hablamos acá alguna vez, el, el dilema de las redes sociales, ¿no? De las redes como generadoras de este, de este odio, porque su función y su modelo, incluso de negocios, a partir de venderte publicidad, hace que el interés de las propias redes sea que vos estés ahí totalmente excitado, ¿no? Teniendo que consumir todo el tiempo, pero que eso no nos tape el bosque de otra situación, ¿no? De las redes, eh, por eso digo, no tanto como creadoras de ideas, porque en algún lugar se tiene que construir la narrativa, en algún lugar se tiene que coordinar eh, las, eh, las ideas y la ideología, y ese lugar parece seguir siendo, más que las redes sociales, siguen siendo los medios de comunicación. Entonces, cuando vemos alrededor de esta agenda norteamericana, de la derecha norteamericana del aborto, del antifeminismo, el racismo, el antisocialismo, que vimos mucho, son ideas que eran muy marginales en los Estados Unidos a, eh, a mediados de los años noventa, ¿Sí? en medio sub económico, como decíamos, del clintonismo más este, puro, pero que desde algunos medios eh, de comunicación se fueron instalando, fueron generando adeptos, fueron permeando a la política y finalmente terminaron construyéndose como ideas de sentido común, por lo menos de una mitad de los norteamericanos. Veremos cómo está esta cosa, pero no quería dejar de, de marcar estas ideas que me parece que son interesantes para pensar, tanto al trampismo en Estados Unidos como otras experiencias por ahí más, eh, más simpáticas, más eh, menos eh, daninas para las personas pero que también son importantes eh, eh, los medios de comunicación para las ideas progresistas, decíamos y cierro con esto, por ejemplo el caso de Brasil qué importante eh, o qué trágico para el progresismo brasilero qué dificultoso para la política de la izquierda brasileña no contar con medios de comunicación que les sirva también como articuladores de sus ideas de, de, de qué abajo desde tienen que construir desde muy abajo la política brasileña al no contar prácticamente con ningún medio importante de comunicación que sirva también en pos de esa este, de defender una agenda que no sea solamente la, la agenda conservadora o derecha así que bueno me parece que en ese campo el de los medios de comunicación se va a seguir jugando buena parte del, del futuro político de los próximos años. Bien, ya venimos.
0: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones.